0: Привет, вы слушаете подкаст «По коллегариям». Мы развеем стереотип о том, что кино немцы это скучно. В эфире постоянные ведущие. Я Ира Посредникова, пиар-менеджер, продюсер и кинофестивальный турист.
1: Привет, я Маша Бунеева, веду телеграм-канал про немецкое кино «Кинский» и занимаюсь продюсированием.
0: А я Ксения Реутова, кинокритик и консультант фестиваля немецкого кино в Санкт-Петербурге. Этот выпуск мы записываем при поддержке «Года Германии в России» и компании «Джоман Films. В этом году одной из галл-премьер фестиваля о новой культуре «Битфильм Фестиваль» стал фильм «Вендерс», снятый документалистом Эриком Фридлером и музыкантом Кампина, лидером группы «Ди Hosen. Это путешествие по биографии и фильмам знаменитого немецкого режиссера. «Вендерс» возвращается в те места, где снял свои ключевые картины – мы посмотрели этот док и решили посвятить наш девятый выпуск творчеству автора, который во многом определил лицо современного немецкого кинематографа. Поехали! Вильгельм Эмс Фендерс родился 14 августа 1945 года в городе Дюссельдорфе. Имя Вим, которое действительно родители дали своему сыну, было отклонено ЗАГСом как немного не немецкое имя. Поэтому, да, поэтому он записан Вильгельм Эрнст Вендерс. Его отец – хирург, мать-домохозяйка. Вырос он и родился, в общем, в консервативной и католической семье. В конце 40-х годов он переехал в Коблинс, а затем в Оберхаузен.
1: Мне кажется реально важным, что он жил в городах Рурской области, и об этом он даже упоминает в документальном фильме, потому что там добывали в свое время каменный уголь в Рургобит, и индустрия в какой-то момент стала затухать, и Вендерс был реально свидетелем этой вымирающей индустрии вокруг него, и это то, что он постоянно видел, и то, что у него потом связалось с американским западом, тоже совершенно вымирающей пустыней на границе с Мексикой, об этом мы еще поговорим когда будем говорить про фильм Париж-Техас. И он с самого детства восхищался вот этими ландшафтами запустения полного, потому что видел огромные поля и несколько силуэтов труп. И, и то же самое впечатление о этих равнинах с редкими какими-то силуэтами труп он перенес на свои американские фильмы. Вот это запустение на него очень сильное, мне кажется, влияние оказало с самого раннего детства. Вот.
2: А меня, когда я только начинала изучать немецкое кино и изучать часть биографии Вендерса, меня всегда поражало, что он достаточно много лет провел в Вот Родился он в Дюссельдорфе, но потом долгое время жил в, Оберха... в Оберхаузене. Это небольшой город, но это родина нового немецкого кино как такового, потому что там был подписан оберхаузенский манифест, положивший начало новому немецкому кино. Его подписали тогда молодые режиссеры, Вендерса среди них не было, он младше. И тогда они провозгласили в этом тексте «Папина кино умерло, мы верим в новое». Но поразительно, что вот этой вот э, творческой энергии, исходящей из Оберхаузена, Вендерс в детстве, по крайней мере, совершенно не замечал. Он говорил, что все это казалось ему самым унылым местом на Земле, узкое пространство во всех смыслах. Ему не нравилось. А еще, если говорить о детстве Вендерса, то поразительно, что он уже в пять лет сформулировал фактически основную идею своего будущего творчества. В пять лет Вим Вендерс отправился в свою первую Одиссею. Ему нужно было добраться до бабушки, которая жила в другом городе, но его мама была беременна, не могла его отвести, она пыталась найти кого-то на платформе, чтобы кого-то с ним отправить, но не получилось, в итоге его посадили в поезд одного, и дальше Вендерс говорит, он очень любит об этом рассказывать, он говорит, так я открыл для себя величайшее из доступных человек удовольствий одиночное путешествие, то есть все про себя он понял еще тогда в пять лет.
0: Да, после того, как он закончил среднюю школу, начались, скажем так, годы интеллектуального скитания. Он все время находился в поисках себя. Известно, что Вин Вендес хотел стать священником, рок-музыкантом, врачом, социологом, художником. И вот как раз он отправился в Париж чтобы стать художником и даже учился там, но вот он сказал, что самое теплое место, где можно было посидеть и причем заплатить всего лишь 25 центов, это была французская синематека. И он платил, значит, за один фильм 25 центов. Но у него был такой небольшой лайфхак, что если прятаться между сеансами в туалете, то можно успеть за день посмотреть пять фильмов. Получил крэш-курс в истории кинематографа и понял для себя, что что это его призвание, что он не хочет дальше учиться на художника, он хочет заниматься кино. И так началось его кинопутешествие. Да, кстати, можно тут сказать, что вообще
2: французская синематека, парижская синематека — не так часто, как мне кажется, об этом упоминают, сформировало не только целое поколение французских режиссеров, всю новую волну, но и все практически поколение немецких режиссеров. Потому что, например, Фолькеншлендерф туда ходил, и он вообще в какой-то момент собирался остаться во Франции, снимать кино там, но его выпнули сами французы, сказали, что Германии не хватает режиссеров, и езжай домой и снимай кино там. Очень любил Вернер Херцог, Парижскую синематеку. В общем, это такое культовое место еще и для очень многих немецких режиссеров, но вот теперь, да, мы проговорили, что для Вендерса тоже.
0: Продолжение, значит, его кинообразования в то время, как раз был основан университет кино и телевидения в Мюнхене, и он туда поступает, и там он снимает свою первую работу, его дипломная работа была Лето в городе.
1: Которая длилась три часа.
0: Да, которая должна была быть короткометражкой, но... Это отлично, это отличная, кстати, история. А я вот ее не знаю расскажите. Ну, я, насколько знаю, что это должна была быть короткометражка. Он просто снял фильм длиной там три часа.
1: Ну, то есть, он смог на выделенный бюджет на выпускной короткий метр снять три часа. Под напором преподавателя он сократил до двух часов этот фильм. Но тоже довольно внушительно. Но это же есть эта история о том, что ему отец подарил камеру первую Супер 8, и он просто из окна ее выставил и стал снимать пейзаж, который он увидел. Мне кажется, это важно. И отец у него спросил: а что там вообще снимать? Что ты делаешь вообще? Никто не понял. А Вендерс для себя сразу определил, что статичный длинный кадр, насколько ему хватает пленки, слава богу, Супер 8 хватало примерно на 3 минуты это вот его способ видения, как он снимает статику. Это максимально долго, он максимально долго это пространство как бы впитывает и через пленку через камеру с ним знакомиться, этот принцип. Да, и
2: вот в документальном фильме Вендерс, который покажет на Битфильм-фестиваль, там есть эти кусочки, да. вы можете увидеть, первые uh-huh. эксперименты Вима это Вендерса, снятые
0: на камеру Супер-8, мне uh-huh. кажется, редко где uh-huh. uh-huh. такое увидишь.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Потом он начал писать, он стал безработным и стал писать о фильмах, о том, что его окружает. И он писал там тексты для кинообзора, для зю Deutsche Zeitung». Скажем так, он стал кинокритиком.
2: Ну, как и многие, опять же, будущие режиссеры этого поколения, которые начинались с кинокритики, а потом перешли. Ну, правда, у Вендерс уже учился, да, уже отучился на режиссера и потом немножко работал критиком. А потом окончательно ушел в режиссуру. Но тем не менее, это важный факт для людей, которые занимаются кинокритикой. Принято же отмечать, кто из режиссеров в свое время uh-huh. занимался этим трудом. Но вот Вендер занимался.
1: Кстати, да, он же говорил тоже в одном из интервью, что к молодому поколению режиссеров, которое, очевидно, наклевывалось после, опять же, очередного кризисного периода, это еще, мне кажется, одна из наших рубрик просто. Чем закончился один из кризисов немецкого кино, и мы все время говорим о каких-то новаторах. Вот Вендерс был в числе этих новаторов новой немецкой волны, его и его коллег, молодых, называли киностажерами. Это было такое специальное слово, немножко уничижительное, типа, кто это тут вообще пришел в кино, какие-то киностажеры. А они, между прочим, сделали потом новый период, да, в истории немецкого кино, все перезапустили.
2: Ну, здесь важно, что государство все-таки финансово их поддержало. Uh-huh. После Уберхаузеновского манифеста» уже начались перемены, в том числе финансовые. Государство вложило деньги в фильмы этих молодых режиссеров. Без этого не факт, что им было бы uh-huh. так легко uh-huh. все это осуществить. Но да, но не то чтобы
0: их сначала так серьезно воспринимали. Я тоже в интервью слушала, что Вэм Вендерс рассказывает, вот им дали работу, задание, снимите фильм. Они говорит, ну а как мы снимем фильм, у нас нет сценария. И то, значит, Петр Ханки говорит А вот у меня есть, то есть он был один из всех студентов, которому его друг предложил сценарий. То есть у него был сценарий. Там не сценарий, в основе была повесть. Это была уже повесть Ханки. Да-да-да. Но то, что Петр Ханки предложил использовать это как сценарий к фильму. Он подчеркнул, что он был один, единственный студент, у которого уже был текст, текст uh-huh, с которым uh-huh. можно было работать. И так, собственно, и началась работа над фильмом Страх вратаря перед пенальти.
2: Ну, это это очень классный фильм, я очень его люблю, я несколько раз его смотрела, и тут надо сказать, что немецкое кино любит фильмы о футболе, и в Берлине даже есть отдельный фестиваль фильмов о футболе, который, ну, по-моему, он не каждый год проводится, а именно перед какими-то специальными событиями, типа вот чемпионата мира по футболу, это вот я точно помню, и Среди всех немецких фильмов, снятых о футболе, конечно, старах вратаря перед 11-метровым» самый э, потрясающий, ну как раз потому, что он не о футболе. Вообще картина начинается, да, с футбольного матча, там есть вратарь, который пропускает очень обидный мяч, он спорит с судьей, он получает удаление с поля, и дальше он отправляется заниматься тем, чем занимается большинство героев Вендерса, он отправляется бродить, бродить по городу, и несколько раз он заходит в кино, где ему улыбается такая симпатичная кассирша, и этот вратарь проводит с ней ночь она ультра тихо ее душит. Mm-hmm. И, и это шок. И эта лента она вообще, когда ты ее смотришь, она так поочередно притворяется то спортивной драмой, то каким-то криминальным триллером. Но по сути она, конечно, не оказывается ни тем, и ни другим. Это анти, такой анти антидетектив. И это такая экзистенциальная одиссея, которая посвящена любимым темам Вендерса и Хантке тоже. Вот они здесь, все как на ладони. Отчуждение, одиночество, трудности коммуникации, города и провинция. И футбол у Вендерса, как мне кажется, это такая метафора самой жизни. Да? Ты вечно ждешь удара, ты вечно его ищешь, и ты вечно стремишься угадать, куда же полетит мяч в следующее мгновение.
0: И
1: очень боишься. И очень боишься, и тебе страшно. Это главное, да, 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 ответственность все мы боимся 11 метрового Да, потом после э, «Вратаря» была первая большая неудача Вендерса, о которой он тоже, кстати, между прочим, очень часто говорит. Это алая буква. Немецкий фильм по американскому роману. У него не получилось. Это костюмная, получается, драма. И он не раз говорил о том, что совершенно не его материал. И почему это мог быть не его материал? Потому что его... Текст там был первичен, условно говоря. То есть был текст романа, который который нужно было экранизировать. А как мы уже поняли, даже после первых его экспериментов с камерой, изображение и место — это то, от чего он отталкивается. То есть, ну, я думаю, мы об этом чуть-чуть позже поговорим. Сценарий и текст для него сильно вторичен после того, в каком месте он снимает. Поэтому «Алая буква» ну совсем не удалась, насколько я понимаю. Он после этого даже не был уверен, что он в кино готов осмотреть оставаться
2: ну вообще скажем, скажем что Вендерс не режиссер костюмных драм uh-huh. абсолютно это совершенно не его поле что тоже достаточно символично uh-huh. костюмная драма стала историческая драма стала преобладающим жанром немецкого кино сразу после войны и на то были свои причины потому что вот эти послевоенные режиссеры настолько было больно трогать все что связано с войной все что связано с какими-то актуальными событиями что они дружно убежали в прошлое uh-huh. и снималось огромное количество картин где женщины ходили в корси, а мужчины в камзолах. И когда пришло новое поколение режиссеров, когда началась волна нового немецкого кино, они это все смели. И и понятно, почему Вендерс не смог снять костюмную
1: драму. Так, но потом была «Алиса в городах», и этот фильм, мне кажется, его... Убедил в том, что он режиссер, как минимум, его агит. Да, 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 и всех остальных тоже. Почему немецкий? Хотя он снимал-то он в Америке его. Получается. Но все
0: равно, потом вот, их путешествие идет, как раз оно же все в Германии, и это по городам тоже Рургибит. Там, а, да. да, там Вуперталь. Да, там в они начинают с Вуперталь. А... Точно был Вуперталь,
2: да. потому что там мелькает этот знаменитый Монарельс, который мы потом У-у-у. увидим У-у-у. у Вендерса в
0: фильме Пина. Да, mm-hmm. и девушка, девочка же все время говорит, где нужно искать бабушку, и она первый адрес назвала в Они прилетели через они летели из Амстердама в Германию и потом вокруг Выпорталя города. То есть это такое э, путешествие по Германии.
1: роуд муви, перенесенные на немецкую пачку, получается. Да, и
2: роут-муви — это главный, конечно же, жанр для Вендерса, и поэтому вот в этом биографическом доке это тоже роут-муви. Там Вендерс путешествует. Человек в путешествии. Наверное, это и есть главный герой Вендерса. И, как мне кажется, подразумевается под этим путешествием, то есть понятно, что это физические перемещения прежде всего, но это еще и некое ментальное путешествие. Это вообще любое путешествие его героев в его фильмах — это еще и символ вот глобального путешествия человека по жизни, поэтому Вендерс, например, часто говорит, что он никогда не знает финал, когда начинает снимать фильм, и точнее не любит и не хочет знать финал. Он смотрит, куда это приведет, точно так же, как мы в течение нашей жизни мы никогда не знаем, что нас вообще ждет завтра, что нас ждет за каким-то углом поворотом.
0: Кстати, в одном из интервью он тоже объяснял, почему он нашел в документальное кино. Он сказал, что документальное кино это то кино, где не нужен сценарий, что Я, говорит, не люблю этих сценариев, и как в качестве примера, он говорил, что, например, «Небо над Берлином» практически был снят без сценария, то есть там было очень много импровизации, и сценарий ну, ему только мешал, то есть он не знал, и там даже есть такая история, что у них заканчивался уже бюджет, осталась неделя для съемок, и но ангел при этом до сих пор не опускается на землю, он превращается в человека. То есть ему уже сообщают, неделя осталась, деньги заканчиваются, давайте уже опускать ангела на землю. И они вот за неделю без сценария быстро спустили его и за неделю были сняты вот эти вот кадры, которые показывают уже жизнь Бруна Ганса на Земле.
1: Ну, кстати, меня это дико удивило, на самом деле, когда я смотрела и док. И просто, когда раньше я писала про фотографии Вима Вендерса, я знала его абсолютно с другой стороны. То есть, когда он готовился, например, к фильму Париж-Техас, а на Париж-Техас, мне кажется, делают упор и док. И, в принципе, это один из такой, наверное второй, один из двух самых ключевых фильмов его биографии, а второе «Небо над Берлином»? Мне кажется, да. Мне кажется, это да, два культовых я... фильма. Ну, третьего не дано, простите. Нету третьего культового фильма Вима Вендерса. Мы можем сами его назначить. Но я не об этом. Я к тому, что, когда я читала про его способ подготовки к фильму, это было невероятно скрупулезное, очень долгое путешествие. То есть он объездил весь Техас, он снял невероятное количество кадров, потом он сделал из этого серию снимков написано на Западе. И вообще фотографический его способ видения э, — это очень длительное изучение территории. То есть это не э, скаут в привычном, это не, он не был локейшн-менеджером, условно, своих проектов. Он ездил и э, пытался присвоить себе какую-то атмосферу. Это не значило, что в этих же местах он будет снимать потом свой фильм. Как мы видим, он просто... Ну, даже со всей съемочной группы они ездили просто. Он писал, что люди некоторые ночевали просто в машинах. Ну, это жесть. Вот, Потому что ему очень хотелось это место нащупать. И потом в этом документальном фильме он говорит же мне, что... Он сценарий пишет в ночь перед тем, как раздать актерам. Он совершенно не знает, о чем его герои будут говорить завтра. Его сторителлинг реально не имеет, имеет возможно начало очень спонтанные стихины, но вообще не имеет конца. То есть он настолько. У него видео изображение, и я тоже прочитала это в одном из интервью очень круто все сошлось, мне кажется. Он говорит, что для меня. Визуальное восприятие мира оно безоценочное, и тем и круто. А когда ты пишешь тексты, для него это реально мучение, как выяснилось, к каждому фильму писать текст и сценарий это уже какое-то ты высказываешь свое мнение, и в этом для него какой-то диссонанс. И поэтому он к выбору натуры, к выбору атмосферы, к выбору локации относится невероятно серьезно. И поэтому у него такие длинные кадры прекрасные. Вот это вот пустыня безумная в Париж, Техас это все очень. Его вот, это то, что он выбирает с удовольствием. Это то, чем он напитывает свой фильм. А текст не так важен, потому что он к нему относится вот как типа через себя, Вот он не может пропустить текст. Его способ видения, он чисто визуальный. И это то, что меня просто супер поразило, как он по-разному относится к двум ключевым деталям в каждом своем фильме, визуальное и текстовое. Вот Они для него вообще по-разному. Он очень по-разному к ним готовится. Вот, это очень круто.
2: И тут еще можно упомянуть, ну, наверное, это сложно об этом. коротко упомянуть, это нуждается в отдельной какой-то научной работе, наверное, коммуникации в фильмах Вендерса. Угу. Чем дальше, тем меньше его герои говорят. То есть они, они либо они бывают, что много говорят, но говорят что-то несущественное тогда. Вообще, тоже не я заметила, а исследователи творчества Вендерса, которых я читала, что у него в фильмах очень много разных приспособлений для коммуникации встречается. Людей, но но они никогда не используются Либо они не работают, например Либо на них никто не отвечает, как не отвечает У него на автоответчик, например Вот в этом тоже, опять же, для меня весь Вендерс Потому что слова для него явно являются очень переоцененными И это связано в том числе С его личностью, он абсолютно интроверт тоже, далеко не все режиссеры являются вот этими uh-huh. крикунами, которые скачут по съемочной площадке, как, мы, как многие люди представляют себе режиссера как какого-то энерджайзера либо какого-то злого гения. Вендерс, и, и это говорят все люди, которые с ним работали, во-первых, интроверт, часто из него слова не вытянешь, и, и многие актеры даже не помнят, как он говорит, э, поехали, мотор, просто потому что непонятно, когда происходит этот момент, потому что он вообще очень мало говорит.
0: В одном из интервью он рассказывал про съемки «Париж-Техас», о том, что они должны были выехать из Техаса в Калифорнию. И вот по пути в Калифорнию они остановились на какой-то заправке, и стоят их трейлеры, и его съемочная группа, которая прибыла, была из Германии, они все работали там с туристическими визами. То есть официальное разрешение на работу у них не было. Были туристические визы. Значит, стоят они на этой заправке, все эти трейлеры, всего было 13 человек, которые в то время на него работали. И, значит, приезжают три шикарные машины, очень похожи на ган, такие приезжают обычно гангстеры. Они останавливаются Вин Вендерс отправляет к ним своего менеджера, говорит, иди поговори. И он говорит: мы, ну, ему говорят: мы знаем, что у вас э, туристические визы, и если вы сейчас э, не пересядете на наши машины, не поедете в Калифорнию на наши машины, то мы сдадим вас. Э, Властям. Властям или куда mm-hmm. там сдают и сообщим о том, что у вас туристические визы и вы тут вообще-то снимаете незаконно. И, в общем, в итоге в Калифорнию они отправились все на машинах официально. Значит, у каждого работника был свой водитель, и они отправились. Вот. То есть полбюджета фильма ушло на то, чтобы теперь их сопровождали вот эти вот люди. И оказывается, это был профсоюз дальнобойщиков. Но единственное было одно условие, что единственный, кто не пересядет в машину, это Вим Вендерс. Вим Вендерс сказал, я не буду садиться, я поеду сам, и вообще мою машину я веду сам. Они говорят, ладно, отлично, но только с одним условием. Короче, полбюджета фильма ушло на то, чтобы их везли, и они были в машинах этого профсоюза дальнобойщиков. Угу. Единственное, на что они согласились, компромисс, на который они пошли, что Вим Вендерс вступает в профсоюз дальнобойщиков и получает членский билет и платит членский взносы. он рассказывал, что потом в дальнейшем, в будущем ему это сильно помогало. Когда его или полицейские, он превышал Скорость восстанавливали останавливали полицейские, он показывал этот членский билет и его пропускали дальше. Но в какое-то время он стал таким потрепанным, что он уже не смог его использовать, настолько он был старый уже за членский билет и он не смог.
1: Было бы счастье до несчастья. Да, вот
0: такая вот история о том, как бюджет Париж-Техас ушел на в карман пропсающего Кайфка. Кайф.
2: Ну, да, тут можно о чем еще сказать. О том, что Париж-Техас ⁇ это, наверное, квинтэссенция любви Вендерса к Америке. Потому что с детства он был влюблен в одну страну, и это не его родная Германия была, а это была Америка. Что довольно типично для всего его поколения. Он рос в Западной Германии. Западная Германия была очень американизированной. После войны, ну, во-первых, без Соединенных Штатов не было бы экономического чуда, благодаря которому... Западная Германия восстала из руин. Во-вторых, хлынул огромный поток популярной культуры, которой не было, конечно, во времена нацистов. А потом вот ФРГ запланила книги, фильмы, комиксы. картины, все что угодно. И он на этом mm-hmm. вырос. И интересно, что часто встречаешь в текстах о Вендерсе, что на, на том основании, что он очень много работал в Америке и до сих пор, очевидно, очень любит эту страну, делают вывод, что он не немецкий режиссер э, или самый не немецкий из режиссеров нового немецкого кино. Вот такие вот определения я встречала несколько раз. На мой взгляд, это спорная ерунда, да, потому что не, не, Вендерс как раз очень немецкий режиссер и очень типичный представитель своего поколения, начиная с того, что, как и многие, Представитель нового немецкого кино он символически родился в 1945 году, в год окончания. Но в этом плане свезло, конечно, Фасбиндеру, который родился в мае 1945 года. Вот так нарочно не придумаешь, даже если захочешь, что главный режиссер нового немецкого кино родился вот прямо в месяц окончания Второй мировой войны. И делал в Лендерс то же самое, что делали основные режиссеры. Вот То, о чем я уже говорила: первое послевоенное поколение режиссеры, вот, которые начали снимать кино сразу после Второй мировой войны, они бежали в историческое кино. Новое немецкое кино отказывалось бежать в прошлое, они как раз начали поднимать проблемы с тем, что, что происходило с нашей страной, они предъявили своим родителям счет за Гитлера, за Холокост и за все, что творилось в военное время, ну, начиная там, с 30-х годов, с прихода национал-социалистов к власти. Но они бежали в другом смысле. Они бежали от своей немецкости. Uh-huh. И об этом очень много говорят ныне живущие представители этого поколения. Когда в Петербург приезжал Харк Бом, работавший вместе с Биндером, и сам замечательный режиссер, он рассказывал о том, что когда он был студентом, и вот он приехал в Лондон, и он не мог перейти Трафальгарскую площадь, вот он встал перед ней, и ему было страшно. А почему ему было страшно? Он говорил, я думал, что сейчас все увидят, что я немец. Мне было ужасно стыдно. Вот это чувство стыда за то, что быть немцем — это стыдно. Вот это объединяет режиссеров этого поколения. И каждый из них по-разному пытался от этой немецкости сбежать. Фасбиндер обожал, например, американское кино. Он же подражал очень многим американским режиссерам. Фолькер Шлендер, как я уже сказал, собирался остаться во Франции. Если бы его буквально не выпнули, он, бы, может быть, бы остался. А вот Херцег и Вендерс, они сбежали в буквальном смысле. Как только появилась возможность, они уехали в Америку и долгое время снимали там. А Херцог до сих пор там живет.
1: Ну и к к Парижу, Техасу он пришел тоже после большой неудачи в в американском продакшене. Да, да, после «Американского друга», мне кажется, Коппола позвал его снимать фильм «Хэммит». Но совершенно не задалось, потому что у Вендерса был абсолютно другой подход к продакшену. Как мы уже говорили, у него время тянулось совершенно не так. А американская, тем более голливудская система, она цак-цак-цак на время... И на, простите, да на план съемочной рассчитано, и ты не можешь как бы, ты не можешь по-другому снимать. А здесь еще получилось, что его постоянно переписывали его сюжет, его сценарий, все не случилось. От его задумок оставили там какой-то мизерный процент. В общем, фильм в итоге вышел вообще не его. И очень расстроило это самого Вендерса, естественно, когда ты столько лет потратил на фильм, который не твоим в итоге стал. Вот, и потом он снял этот фильм «Положение вещей» про то, как действительно съемочный группа застревает просто из-за того, что производственный ад никак не заканчивается. Тоже этот фильм, мне кажется, бомбанул довольно хорошо в Венеции, по-моему, и получил свой какой-то заслуженный приз. Но потом он классно, что он вернулся в Америку и снял реально «Париж-Техас», где даже уже в названии ты видишь сочетание вот этой европейскости и сочетание типичной американскости. То есть Техас — это типичная Америка, как кто-то из его друзей ему сказал, а Париж для Вендерса — это типичная Европа. Ну, то есть, как бы, здесь даже Берлина нет вообще, Париж для него, это типичная Европа, он от себя вообще пока что, пока что он еще не может прийти к своей немецкости, и этот фильм получил канскую ветвь и стал вообще вершиной, получается, если говорить о наградах его творчества.
2: Но он не смог. Он не смог работать в студийной голливудской Нет, системе. Да. И, 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 честно говоря, куда смотрели люди, которые его... <свят> еще куда смотрели люди, которые его туда приглашали? Да. По-моему, по его первым картинам совершенно очевидно, что это не студийный У-у-у. человек. Может быть, их смутило или как-то ввело в заблуждение как раз вот эта его любовь к Америке. Может У-у-у. быть, когда они смотрели «Американского друга». Конечно, вот «Американский друг» — это еще сон об Америке. Это вот он еще туда не У-у-у. доехал. Но ковбой приехал к нему, которого играет Деннис Хоппер. Мы рассказывали об этом фильме в нашем подкасте А Бруно Гансе как раз там богетчик из Гамбурга и ковбой из Америки. И как этот богетчик из Гамбурга превращается вообще в такого вот как раз американского героя. И как вот это такой... Весь фильм — это один большой сон об Америке. В том числе и кинематографический. Наверное, это запутало голливудских продюсеров.
1: Ну и опять же, сам Париж-Техас — это снова поиск идентичности, как и в каждом, в общем-то, фильме Вендерса. То есть это герой Гарри Дина Стэнтона, он просто появляется из ниоткуда, в пустыне на границе с Мексикой. Просто что это человек, который забыл вообще обо всем, не помнят, откуда и куда он идет, что он здесь делает. И это вот абсолютное ощущение Вендерса от любого, видимо, пространства. То есть дело даже не в том, что ты немец, ты, в принципе, настолько потерян в этом мире, что ты вот постоянно Постоянно ищешь себя. И кстати, все-таки я еще раз об этом скажу: очень часто в его фильмах герои ищут себя через камеру, через фотоаппарат. Они а то механики камеры, а, то операторы. Фотограф, фотографы. как Валеси в городах. Да, да, да. У Трвиса, героя Париж-Техас, у него есть единственная фотография того места, где он якобы был зачат в Париже штат Техас. Ну, то есть тут все. Он... Они настолько потеряны, что они через какое-то материальное вот Запечатление местности, они ищут себя, это очень в духе, мне кажется, того времени. И очень интересно, что Вендерс, он вообще все время был приверженец именно вот этой фотографии пленочной. То есть он дальше потом, мы об этом скажем, развивал, он использовал разные виды, разные техники съемки, даже до 3D дошел. Но вот камера для него фотографическая, это всегда только пленка. В лучшем случае полароид, потому что это вот то запечатление трушной реальности. Никакой цифры он здесь не допускает. Это прям очень видно в его фильмах, как он прям запечатляет этот момент на камеру, на пленку очень красиво.
2: Да, то есть его герои действуют примерно так же, как он сам. Бендерс uh-huh. не только режиссер всемирно известный, он еще и всемирно известный фотограф. Uh-huh. Он фотографирует с 70-х годов, а его персональные выставки проходят с середины 80-х. То есть у него очень большая карьера еще как фотограф. Издаются его альбомы, проводятся прям большие выставки, по которым он ездит. Вот буквально несколько лет назад он гастролировал прямо по миру с большой выставкой полароидных снимков. Интересно, что это за снимки? Потому что они очень сильно Ну, как? Они не сильно отличается от этого фильмов. Но это всегда пейзажи mm-hmm. без людей. Вот он фотографирует надписи, он фотографирует заправки. Все люди, все человеческие взаимоотношения между людьми, они оставлены им для кино. А вот фотографии у него только пейзаж. При этом он ненавидит, когда его называют пейзажным фотографом, потому что он говорит, что меня не интересует не пейзаж, меня интересуют следы времени, которые мы видим в этом пейзаже. То есть вот такая у него позиция.
1: Слушайте, ну и потом он же поехал еще в Азию. вот, Да, и снял свой фильм, наверное, один из первых документальных «Токио-га». То есть он прям начал начал открывать для себя этот мир огромный и бесконечный. И только после этого, сделав гигантский круг по миру, он смог вернуться назад в Берлин и смог начать хоть как-то работать со своей немецкой идентичностью. Это очень интересно. у него реально потом бац-бац и вышел культовый, получился культовый фильм «Небо на Только после того, как он сделал гигантский круг и обошел все континенты, он даже в Австралии же был, когда пала Берлинская стена, он даже не смог туда приехать назад в свою страну, то, что он снимал в Австралии аж, то есть вообще в другом мире. И после этого, когда он просто максимально отдалился от себя, он смог к себе вернуться и снял вот этот гениальный фильм. Интересно.
2: Ну, надо сказать, что да, есть, например, Вендерс и Херцога, то есть, когда uh-huh. мы говорим сейчас, Вендерс и Херцог уехали в Америку. Многие, может быть, представляют себе вот эту трудовую миграцию, когда Голливуд поглощает какие-то таланты, а это же не uh-huh. было так, таким видом миграции, это было именно бегство от, от, от себя, части и от своей страны, и от прошлого своей страны. Вот это была причина. То есть сейчас нет ни одного режиссера, который, может быть, бежал бы по таким причинам. Ну, потому что все просто изменилось. Эпоха совершенно другая. Но я читала в интервью, что Вендерс говорил, что всегда знал, что однажды вернется домой, и отъезд не был для меня ссылкой. Я воспринимала его как возможность прожить параллельную жизнь. И я до сих пор очень люблю Америку, но в какой-то момент я осознала, что моя душа и мои корни в Европе. Конец цитаты. Да, и Вендер снял самое красивое признание в любви к Берлину, фильм Небо над Берлином, который мы тоже опять же обсуждали в подкасте про Бруна Ганса. Даже не знаю, есть ли у нас еще что-то добавить. По-моему, вот он исчерпывается тем, что признали любви к Берлину, история ангелов, которые порядно над этим городом, разделенным, все еще разделенным стеной, и слушают мысли людей. Но это сам по себе настолько поэтический образ. Это, конечно же, опять Петр Хантке стоял за сценарием этого фильма. Насколько это вот красиво. И в документальном фильме мне очень понравилась сцена в библиотеке. Там есть вот в небе над Берлином одна из самых запоминающихся сцен. Это сцена, где ангелы стоят в библиотеке и слушают мысли людей. И в доке она практически воссоздана. И там кто-то из персонажей, я не помню, кто именно, говорит, что это чистая поэзия в кино. И это правда так. Да, с какого-то момента Вендерс начал практически в равных объемах работать и в документалистике, и в игровом кино» и кто становился героями его документальных фильмов, кого он выбирал. Как мне представляется, чаще всего это люди, с которыми у него есть что-то общее, которые разделяют какую-то из его страстей, либо какую-то из важных тем его творчества. Если это фотограф Себастьян Сальгадо, про которого он снял фильм «Соль земли», то это вот любовь к фотографии, к фотографии как к искусству. Если это пина, то это опять же вот язык человеческого тела, тоже тема отчуждения, это тоже очень важно для пины. Вот Буэна Виста Social Club, вот что там делятся с Эндерсом, сейчас мне сложно.
1: Что мне кажется важным, действительно, он реально в каждой сфере, в документ, когда он идет в документалистику, он берет в каждой сфере очень близких ему людей. И здесь, как мне кажется, даже не то, чтобы музыка ему близка, мы знаем, что ему близки YouTube, вот этот рок, рок-н-ролл, то, что вот он в, в юности впитал. И в каждый свой фильм... Вообще я часто, кстати, говорил, что музыку, когда он... А, он вообще снимал как будто фильмы, чтобы свою любимую музыку в них заполучить и в них отразить. И поэтому в «Лете в городе» он пытался очень много музыки своей очень вставить. Много. Но у него не было денег на права, это невозможно.
0: Поэтому в прокате не показывали. Это же известный факт, что он не смог заплатить за права. Ну, это
1: дорого, реально, да. А здесь, в «Буэна Висте», что мне кажется, отразилась не его любовь к музыке, а его стремление закудокументировать то, что уходит в прошлое. Потому что он не раз говорил, когда они снимали там «Страх вратаря перед пенальти», они узнали, что какой-то дом э, Витгенштейна, что ли, скоро будет разрушен, и поэтому они сняли в этом доме. Как, еще куда-то они ездили, они очень часто снимают в своих фильмах места, которые скоро уйдут в небытие, канут в лету. Когда он поехал в Токио, он увидел, что Токио его любимого режиссера Отзу тоже уже перестал существовать. Он увидел какой-то другой город. То есть у него вот этого вот, да преемственность времен очень важна. И клуб Бенвиста это тоже, как мне кажется, отражение вот этого его стремления запечатлеть скорее-скорее то, что скорее всего скоро уйдет, потому что эти музыканты они же были известны очень давно я не могу сейчас правду сказать. Возможно, это 50 60 а фильм «Клубу Эновиста» года. То есть это реюнион тех давно-давно известных музыкантов, и они скорее пытались запечатлеть этот концерт, устроить им в Карнеги-Холл в Нью-Йорке, записать этих музыкантов, потому что, к сожалению, они довольно пожилые, и, скорее всего, они скоро умрут. И поэтому, мне кажется, здесь отобразился не только его интерес к музыке, а его интерес к запечатлению уходящего в прошлой реальности. Вот что я хотела сказать.
2: Еще он, и среди его работ есть такой альманах под названием «Храмы культуры. Ой, да. Он его спродюсировал, и он посвящен архитектурным шедеврам в разных да, да. городах мира. Тоже потрясающая работа ее показывали. Кстати, в России там один из героев, это одна из героинь, наверное, этого фильма, это Публичная библиотека в Санкт-Петербурге. Тоже, кстати, одно из моих любимых зданий, та, которая на Невском.
1: Но ну, мой любимый его док это записки об одежде и городах 1989 года он рассказывал в начале, по-моему, самого этого фильма, что он вдруг купил себе рубашку и пиджак, надел их и понял, что он стал лучшей версией себя просто в какой-то момент. Ну, то есть он тоже, это тоже, как оказалось, фильм об идентичности. Смотрит на ярлыка это Йоджи Ямамото. Кто такое? Что за человек? И он стал изучать, поехал опять к нему знакомиться. Слава Богу, Ямамото жил в Париже какое-то время. Тоже опять вот это соединение Европы и Азии. То до этого у него было соединение Европы и Америка, а здесь Европа и Азия. Все, в общем, сошлось одно к одному. То есть из его и реально личного интереса документальные фильмы получаются более какими-то легковесными, мне кажется. Их смотреть намного проще, чем его монументальные фильмы художественные, и вот с Ямамото это прям тоже какое-то исследование и себя, и его, и он говорит... Я все думала, почему же его Ямамото заинтересовал? Не только же потому, что ему так подошли этот пиджак и эта рубашка, сорочка, а еще он реально в этом фильме говорит, что а, показ мод, то есть на по, подиумный показ — это то же самое, как и монтировать фильм. Ты монтируешь шоу, ты сам составляешь... Это как бы у этого... у показа есть такой же сюжет, как и есть у фильма. То есть ты сам составляешь множество элементов в одно, и то есть Вендерс даже в этом нашел для себя какую-то близость. Даже через моду, которая, как ему казалось, его не интересует, он нашел тот же самый механизм, которым он работает с кино, и это очень круто. И там он, по-моему, в один из первых разов использовал видеокамеру, которую он до этого, кажется, не очень воспринимал. Вот, он носил с собой камеру сам, он был в восторге от того, что он может быть сам оператором своего фильма, но ну, то есть документальный фильм — это его вот лично, он намного ближе к предмету своего э, рассказа, чем в фильмах художественных, где он говорит про дикое отчуждение и про поиск идентичности, а как будто в документальных фильмах он ее вообще находит, только через очень другие вещи, через интересы свои. Вот, я закончила. Мой любимый документальный uh-huh. фильм Вендерс это Пина. Uh-huh. Я очень, я до сих пор,
2: я посмотрела ее впервые на берлинском кинофестивале, mm, то есть класс. на вот первом показе, на первой премьере. Это было удивительное впечатление. Вендерс был одним из первых режиссеров, которые начали применять 3D в документалистике. Вообще с угу. чего все началось. Сначала в 2007 году на Канском кинофестивале он посмотрел документальный фильм YouTube 3D. <свят> Это живой концерт группы YouTube снятый в трехмерном формате. Потом появился Аватар, У-у-у. после которого все начали экспериментировать в 3D. Но как большинство режиссеров, опять же у них было такое же видение, как у Кэмерона, что 3D нам нужно, чтобы делать какие-то мощнейшие спецэффекты, чтобы показывать какие-то другие миры. А Вендерс решил, что 3D нужно мне не для того, чтобы другие миры показывать, а чтобы взглянуть на те вещи, которых вот я не знаю, здесь вот в реальности. И он снял Пину, который тоже очень сложная история. Изначально это фильм о хореографе Пенни Бауш, которая работала в Упертале, одна из важнейших хореографов вообще 20 века. И он договорился с ней о съемках, что он будет сопровождать. Опять же, это задумалось, кстати, как в роуд-муви. Он должен был сопровождать труппу Пины на международных гастролях. И тут Пина не стала, совершенно неожиданно она сгорела от рака в очень короткий срок, даже не успела с трупой попрощаться. И в итоге этот фильм, задуманный как Ода, превращается в некролог. И насколько вот Вендерс деликатный режиссер, как он... Во-первых, он не остановился но не остановился он во многом по просьбе артистов Пины, они поняли, что этот фильм должен быть сделан, и как аккуратно он превратил эту картину в воспоминания о Пине, в ее такой посмертный портрет, это фильм, который состоит из воспоминаний о Пине, то есть мы видим портреты этих артистов и слышим их закадровые голоса, и они рассказывают о ней, Вторая его такая половинка, да, с чем это все монтируется, с танцевальными сценами, где они танцуют для Пины на улицах Вуперталя и на каких-то пространствах это опять же, Рурского региона. Вендерс возвращается в этом фильме в свой родной Рурский регион. Безумно красивое кино. И там 3D использовано по делу. Там разработана специально отдельная хореография для 3D-камеры. То есть она прям вот летит. Но, тоже что интересно, потом эпоха 3D ушла, сейчас... Уже никто не снимает специально фильмы 3D, ну или очень редко их снимают. Но вот если смотреть Пину, то она даже в двухмерном формате, хотя она не для него задумалась, она все равно смотрится просто потрясающе. Мы ее несколько лет назад показывали в Петербурге. И я подумала, боже, какое это до сих пор живое кино, как оно прям вот дышит. И тут мы подходим к главному вопросу, почему получилось так, что в какой-то момент Вендерс... Ну, грубо будет сказать, да, перестал существовать как режиссер игрового кино, но не оказывает того влияния, которое он оказывал в первой половине, может быть, своей карьеры. Его игровые фильмы сейчас уже не так интересны, да, вряд ли они для кого-то могут служить источником вдохновения. И почему он до сих пор так круто делает документальные картины?
0: Это вопрос? (смех)
1: (смех) Да, это вопрос, это вопрос. (смех) Мне кажется, действительно, стоит признать, что его время пришло, он был. Его язык формировался в том времени, в том поиске, опять же, себя и своей идентичности. Ну, Мы уже 15 раз сегодня об этом сказали. Это было уместно. В 70-е, в 80-е и даже в 90-е, но в 20 веке ты уже должен говорить на каком-то другом языке, а он, получается, перебирает новые методы работы э, технические, но как будто в художественном плане он уже его те темы, они не могут быть... э, Ну, то есть он эту тему проговорил уже в том времени, а, к сожалению, на новое время его не хватило, получается. Это нормально, мне кажется, нет?
2: Да, ну на мой взгляд, это тоже доказывает как раз, что Вендерс очень немецкий режиссер, потому что все люди, которые начинали рядом с ним, они практически так или иначе сошли с арены, либо не снимают вовсе, либо снимают что-то ну, интересное узким специалистам, или там, немецкой аудитории. Да, потому что время ушло, они как-то вот рассинхронизировались со временем. Те вот демоны немецкой истории, с которыми они боролись, или от которых они бежали, они тоже либо ушли, либо переродились. И теперь надо изобретать какие-то другие формы борьбы, теперь надо смотреть какие темы волнуют немцев сейчас. И вот это уже не получается. Но как... И то же самое, кстати, произошло с Вернером Херцегом. Херцог тоже его не тронули. По...
1: Нет, ну, но по-прежнему до сих пор, хотя про Вендерса я не могу так сказать. Мне кажется, он уже тоже начинает сдавать позиции
2: ну не знаю uh-huh. нет ну они по крайней мере мы точно можем сойтись на том что они оба в документалистике сильны а в игровом это уже правда. в
1: последние uh-huh. годы к сожалению не
2: так и вот как мне кажется их вот это бегство оно их и спасло потому что они бежали потому что у них был интерес к миру в целом к человечеству в целом к неким гуманитарным проблемам в целом и он у них остался и вот этот недостаток собственной творческой энергии они могут компенсировать творческой энергии героев своих документальных фильмов это особенно кстати видно у Херцга, потому что он Всегда же берет таких же людей, как он, каких-то безумцев, одержимых Ой, чем-то в людей. И в итоге это дает да. такой заряд, и ты смотришь и не можешь оторваться.
1: Да, действительно, то, что ты говоришь, все верно. Я вспомнила просто в этом документальном фильме, который на бите будет показывать: даже его жена, ныне действующая, очередная жена, говорит о том, что когда он снимает док, он просто расцветает. Он больше говорит, он намного спокойнее себя ведет это то, что у него просто от сердца. А когда он снимает художественность, фильм он все время напряжен, он вообще не представляет что там будет завтра и это совершенно другое, другая работа с материалом очень интересно.
2: И она же там говорит, что сейчас практически невозможно снимать игровое кино, не имея сценария. У-у-у. А док только так и снимается. Ты сначала снимаешь, снимаешь, и потом на монтаже ты уже собираешь фильм. Ну либо в процессе съемки ты уже да, начинаешь да, понимать, да. да, куда все идет. Вот. И сейчас поэтому, возможно, да, Вендерсу так тяжело работать в игровом кино. в про...
1: сам он вообще говорил, что монтаж это его любимейшая часть кинопроцесса. Типа съемки ад, подготовка там, поиск локаций еще более-менее, но вот монтаж это просто от души, но когда ты уже кайфуешь, видимо, на документалках он прям продолжается. Да-да-да,
2: отрывается реально. Еще можем рассказать о том, что Вендерс для той же Германии, раз у нас все-таки акцент на немецком кино, он давно перестал быть просто режиссером, он важнейшая, крупнейшая культурная и общественная фигура своей страны. Он пишет книги или писал, по крайней мере, до недавнего времени. Он преподавал в Высшей школе изобразительных искусств Гамбурга, он ведет дела собственного фонда в Дюссельдорфе, и он при его непосредственном участии появилась Европейская киноакадемия, которая сейчас вручает свою награду. О престиже ее тут можно спорить, является ли он престижным. Но для европейского кино это точно важное событие. И долгое время Вендерс был президентом Европейской киноакадемии. Ну естественно, фотографией он тоже продолжает заниматься. Тоже вот когда он гастролировал с этой выставкой полароидов своих, он там на каждой презентации разражался длинным-длинным монологом о том, что такое фотография и почему она сейчас ушла. Он очень убедительно говорит о том, что вот э, то, что происходит сейчас, то, что у нас в наших телефонах нельзя называть фотографиями, потому что у этого нет оригинала, это все в цифровом варианте. Потому что это ретушируется, и мы не можем, опять же, понять, где оригинал. Оригинал исчезает. А для него фото это то, что можно подержать в руках, вот как полароидный снимок, или как то, что отпечатано с пленки.
1: Я, кстати, помню, у него еще есть очень милый фильм, трогательный братья складоновские. Про, собственно, братьев складоновских, да. Франция думает, что Люмьеры начали кино, Германия думает, что братья Складоновские начали кинематограф. И у Вендерса такое микро... Ну, это очень короткий фильм. Это фильм, снятый, по-моему, с его студентами. То есть не то, чтобы это прям его какое-то, да, это вот такой полуучебный, чтобы людям показать, как снимать кино. Там, кстати, Юрген Юргис там снимает этот фильм, да. Ну, я просто удивилась, потому что это очень милый камерный фильм, но он позвал Юргеса, просто легенду операторского немецкого Мира снимать его. Это очень трогательный фильм. Такой с Уда Киром в роли одного из братьев складоносских. Просто замечательная история про то, как начался а, кинематограф, в принципе, по версии Германии.
0: Вот. Да, везде, кстати, очень много снимается Рюди Грейфоглер у Вентерса. Да? Ну, да, вот один из актеров, вообще, да. ну, его любимых Вся его фильмография кстати. это все фильмы. Очень многие фильмы. Ну, это его Альтер Эго, получается. Да, такое, да, да, да.
2: Ну и с Бруно Гансом у них сложилось тоже очень приятный такой тандем и, наверное, если брать всех огромное количество режиссеров, с которыми работал Бруно Ганс, то Вендерс у него тоже будет одним из любимых. А почему? Потому что он ему давал
1: творческую свободу. А Ганс был актером, которому нужна была творческая свобода. Ну, кстати, есть же еще одна из байк, что Питер Фальк согласился сыграть в «Небе над Берлином» только потому, что реально не было сценария. Судя по воспоминаниям, по-моему, Клер Дени, которая тогда была стендкой Вендерса, а потом стала сама большим режиссером, они сидели просто на съемках, как обычно, ночью перед, между сменами, и почему-то вот Вендерсу взбрело, что надо позвать какого-то актера американского, и почему-то вот Питер Фальк, ну он реально ангел, тут стоит признать, он какой-то Блаженный, прекрасный человек, судя по тому, как вообще. Ну лейтенант Коломбо, если кто-то не понял, вот, он его позвал в свой фильм, сразу ему позвонил в ту же ночь, этот хриплым голосом ему там что-то ответил, и он говорит, все, сценария нет, я еду, и он буквально вот просто в течение нескольких дней приехал, и он даже расстраивался, я так поняла, что его очень быстро отсняли, он гулял по Берлину, ну, собственно, как и его герой, и надеялся, что его еще немножечко поснимают в небе над Берлином, потому что ему очень понравилось сниматься вот так вот спонтанно в роли такого блаженного человека, очень
2: Ну, если возвращаться к документальному фильму Вендерс, с которого мы начинали, то там все актеры, там появляется очень много людей, которые с ним работали, и все актеры вспоминают о нем как об очень но не мягком человеке, но как очень приятном человеке. жена там его рассказывает, что только в последние годы у него немного поменялся характер у Вендерса, и он начал повышать голос на съемочной площадке. А так он никогда... Вообще это сложно представить режиссера, опять же, который никогда не повышал голос на съемочной площадке. Но вот Вендерс до недавних времен таким был. И в этом документальном фильме звучит одна фраза, которая мне по-настоящему запала в голову, о чем снимает Вендерс, о том, как жить человеку. Как вообще жить человеку в каждый следующий момент его существования? По-моему, это очень-очень точная формулировка.
1: Мне очень понравилось, как Пати Смит сказала, что он, конечно, все время вот этот импровизатор, и очень сильно рискует, стоит признать каждый раз, но если у него не раскроется парашют, у него всегда есть крылья. Да очень мило. скажу что он очень стильный до сих пор, ему, конечно, уже 76, но он офигенно выглядит, он все время подбирает синие и разноцветные оправы, и у него кудрявые волосы, подтяжки. То есть, в общем, когда он надел Йоджи Ямамота в каком-то там 80-мохнатом году, он, в общем, очень круто свой стиль понял и определил, и до сих пор он выглядит просто бомбически. Очень солидный мужчина.
2: Да, я несколько раз видела на «Красных Боже. дорожках» на Берлинском кинофестивале, и да, это, это всегда приятно. Это всегда приятно. Он выглядит как как кинозвезда, mm-hmm. что опять же можно сказать далеко не обо всех режиссерах. Ну на этом нам, наверное, надо завершать наш сегодняшний выпуск, посвященный Вендерсу. Путешествуйте, ищите свои крылья, берите пример с одного из главных немецких режиссеров.
0: Пока-пока. Всем приятных кинопутешествий и смотрите фильм Вендерс на Битфильм-фестиваль, который будет офлайн и онлайн. Пока.
1: Если вы снимаете кино, то снимайте его по любви, как это делает вендер в своих документалках. Покида вам!